11.06 в Кирове. Программа «Дневный разворот» продолжается. В студии по-прежнему Дарья Петузлива. И Лапшина. Да, и по-прежнему с нами наши гости. Дмитрий Осипов, исполняющий обязанности главы администрации Кирова. И Аслан Розаев, заместитель главы администрации. И, как мы и обещали, во втором части мы Аслану Алмановичу наконец начинаем задавать вопросы. Да, ну, давайте сначала поговорим о сфере, обеспечивающей жизнедеятельность Кирова и каждого там, из нас в отдельности. Да. Это вода, тепло, газ, свет. Ну, вот все эти ресурсы, без которых мы себе нормальной и комфортной жизни представить не можем. И все мы понимаем, что от качества предоставляемых услуг зависит и социальное благополучие, и наше, наше настроение. Что в городе планируется делать для того, чтобы люди получали качественные услуги? И что уже делается? Так, ну, у города есть своя управляющая компания Ленинского uh -huh. района. Мы все знаем, что она находилась на грани банкротства. Вот. И это одна из крупнейших управляющих компаний, у которой самый большой фонд жилья. Вот. Но можно сказать о том, что мы в феврале поменяли руководство этой компании и нам удалось избежать банкротства, потому что на момент, когда мы пришли в город на работу, там были накоплены огромные долги перед коммунальщиками и перед подрядчиками. Там сумма долгов составляла более там, 250 миллионов, из которых 186 миллионов было только долгов перед коммунальщиками. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы погасили уже перед коммунальщиками порядка 105 миллионов, вот, и эта работа продолжается, да, будем дальше гасить. Вот, при этом э, новых долгов мы пока не накапливаем, то есть текущие какие-то платежи идут. Не, возможно, не в полном объеме, потому что там связано с судебными процессами, но э, работа ведется. Э, за счет чего мы этого достигли? Да? Мы оптимизировали структуру компании, мы поменяли э, принцип подход работы. Соответственно, начали высвобождаться сэкономленные деньги, которые пошли на погашение образовавшейся задолженности. Основное это, конечно, создать компанию, которая работала бы на благо людей вот, и качественно предоставлялись бы эти услуги. То есть вовремя бы проводились ремонтные работы и так далее. Могу сказать, что... Долги эти накапливались не один год, и сфера ЖКХ она вообще очень тяжелая. Вот здесь э, все зависит не только от управляющей компании, но и от э, того, как люди платят. Естественно, вот из-за коронавируса последние два месяца нам тоже э, как бы было нелегко с этим вопросом, потому что люди сидели дома, не было работы, не было зарплаты. И последние два месяца не было и поступлений. Серьезно? То есть казалось это на платежах этой ситуации сказалось, да? Да, она оказалась на платежах, да. Мы это видим. Не сто процентов, но спад был. Вот. И это надо понимать. Вот. Но я думаю, что этот вопрос как бы... Но мы все надеемся, что это временная история все-таки, да, что все мы к нормальному графику вернемся. И, да. Соответственно, это что касается нашей управляющей компании городской. Надо понимать, что в городе зарегистрировано более 90 управляющих компаний, и городских из них всего две. Это управляющая компания Ленинского района и ЦКС. Все остальные – это част, частные компании. Uh -huh. 
которые, опять же, мы с ними работаем в рамках своих полномочий, но основной контроль за их деятельностью – это все-таки Министерство ЖКХ области. И госжилинспекция, насколько понимаю, да? да угу. Совершенно верно. Поэтому э, со своей стороны в рамках наших полномочий мы как бы стараемся с ними работать и направлять их в правильное русло. А все остальное этого занимается уже госжилинспекция. Для, могу сказать еще, что в настоящий момент нашим департаментом городского хозяйства совместно с фондом капитального ремонта областным да, ведется работа в направлении по ремонту по капитальному ремонту домов. Да, там есть определенная программа, рассчитанная на несколько лет. Есть деньги выделенные в этом фонде. И основной момент это есть соответственный график для того чтобы вот мы как хотим да мы хотим например в этом году выполнить ремонт всех фасадов по октябрьскому проспекту по комсомольской площади да и вообще в центральной части города так да, подождите проект... я все-таки уточню всех фасадов или, или тех которые были запланированы которые в, в планах стояли на этот год которые в планах стояло например, на двадцатый год на двадцатый угу. год но есть еще которые мы хотим сделать дополнительно потому угу. что есть средства но для этого нам необходимо согласие жильцов сто согласие жильцов домов поэтому в настоящий момент департаментом городского хозяйства начата эта работа будут спрашивать согласие жильцов если они изъявят желание чтобы их дом вошел в программу именно в этом году а не в двадцать первом или в двадцать втором как это соответствует графику то эти работы будут проведены Угу. А как вы собираетесь, кстати, получать согласие? Это же, я так понимаю, что надо что-то вроде общего собрания проводить. Просто сейчас ситуация-то такая очень сложная. Ну, мы не говорим про сегодняшний день, угу. мы говорим про год. Про То весь есть... год. Мы, да, надеемся, что ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Коронавирус, уходи, нам надо хорошие фасады на Октябрьском да, проспекте. Мы, мы все на это очень надеемся, и по мере вот, возможности будут проводиться вот эти собрания. Угу. Еще один вопрос, тоже а, сфера, а, которую вы курируете, и мы уже немножечко даже задевали ее, да, это управление а, а, муниципальным имуществом, а, и мы говорили о том, что в этой сфере необходимы перемены, что они назрели. А, что, на ваш взгляд, Аслан Алманович, в этом отношении необходимо изменить? Ну, в первую очередь, я понимаю, что там большой фронт работ предстоит, но тем не менее. Ну, в первую очередь нужно... И нужно было изменить, и мы это уже сделали, подходы к управлению муниципальной собственностью. Ну, нужно разделить, я бы разделил это на две части, да, у нас в муниципальной собственности есть имущество, это жилые, нежилые, здания, помещения, земельный фонд, а также есть доли в акционерных обществах ООО там, или МУПы, которые являются муниципальными. То есть в качестве что касается вот земельных участков и имущества, да, основные проблемы, которые мы увидели в неэффективности использования, это подход к реализации и оценка. То есть, с чем мы столкнулись, да, чего вот сейчас нету. То есть, мы этот подход изменили. То есть, э, неадекватная оценка была к имуществу. Некоторые объекты были заведомо завышены в цене, и поэтому они не продавались. Не интересовали покупателей. Да, угу. не продавались, и более того, не брались в аренду. И при этом муниципалитет, если это помещение, за эти помещения там по пять лет платил ком за коммунальные услуги. Мы точно так же, как и все, платим коммунальные услуги. Да, да, это проблема, об это этом было, говорилось. Да, да это время лежало на муниципалитете, это 
лишние бюджетные расходы, которые вот, проводились. Соответственно, для примера приведу, приведу да, в Нововятске разрушенный, полуразрушенный гараж, да, там, там 16 квадратных метров, был оценен там в 2015 году 900 тысяч, в 16 миллион 100 вот по прошлому году он уже стоил полтора миллиона. С каждой оценкой он стоил все дороже и дороже. Хотя разрушался все больше и больше. Да, при этом на торги выставляли, он не продавался. Вот если говорить реально, а есть гражданин, который его хотел купить и пять лет писал, что я готов купить там, грубо говоря, за 50 тысяч рублей, продайте мне, и вы не будете нести бремя его содержания. Ему не продали. Вот мы этот подход меняем. А были, например, другие ситуации, да, когда там за 5 или 4 тысячи рублей квадратный метр продавалось какое-то помещение хорошее в, ну, в центральной части города. Парк. Вот, поэтому вот основная, вот первое, что мы сделали, это поменяли критерии подхода вот, принятия оценки. К сожалению, оценкой занимаемся не мы, это... Опять же, это подрядчики, которые выигрывают на конкурсной основе. Uh -huh. Ну, как получалось, да, выигрывали конкурсы какие-то э, люди, там, например, там оценщик, там, он мог быть с Хабаровска или с Краснодарского края, или откуда-нибудь с Читы, который не знает город. И у него подход был э, к оценке... Формальный просто. Ну, вот я не знаю, какой, да, но он мог оценивать абсолютно неадекватно. Сейчас Удаленный мы... у него был подход. Uh -huh. Да. Соответственно, мы очень внимательно и тщательно подходим к этому вопросу, чтобы она была объективной. Самый главный вопрос объективный, максимально близкой к рынку, чтобы это было, а есть недвижимость, да, которую надо реализовывать, она нам не нужна в муниципальной собственности. Угу. А если вы видите, что необъективная оценка, мы... на ваш взгляд, вы можете как-то повлиять на это? Ну, сначала мы можем, по крайней мере, не принять ее, да, мы ее не принимаем, возвращаем, он ее там переделывает или отказывается, и тут уже, конечно, если не принимать, то это уже предмет спора в суде. Но в целом, в настоящий момент у нас получается как бы урегулировать эти вопросы. Да? Вопрос, да. Это один вопрос. Потом, что касается предприятий. Я могу сказать, что основные предприятия наши все-таки были прибыльные, и мы это доказали на практике рекордным рекордной прибылью и рекордными выплатами дивидендов в бюджет муниципального образования. Почему они не давали прибыль до того, как мы пришли на эту работу, я сказать не могу. Но вот я могу сказать, что по центральному рынку, да, там прибыль была там более 32 миллионов и выплатили дивидендов 20 миллионов. У нас Горэлектросеть показала очень хорошие результаты, да, угу. как бы еще не было как бы годовой балансовой комиссии, но вот она будет, и мы уже знаем результаты. На самом деле будет тоже большая прибыль, и выплачены дивиденды. Есть предприятия, которые вот, ввиду, опять же, они бы тоже показали результаты, но ввиду коронавирусной инфекции они закрылись, и пока мы их не открыли. Вот, ну, мы будем там работать над этим и будем наводить порядок. Вот. А, кстати, это как, о каких предприятиях? Ну, например, латунские бани, они не работают. Ага. Да, то есть uh -huh. бани, они закрыты. То есть э, мы там тоже начали реорганизацию определенную. Соответственно, времени не хватило. Вот, но я думаю, что в течение определенного времени мы достигнем тоже положительных показателей. Ну вот по центральному рынку, насколько я помню, там будут какие-то масштабные преобразования, реконструкция, она сейчас на каком вообще этапе? Мы даже видели какие-то рендеры, да, планы, рендеры, были, да. да, после вот одного из последних советов, одного из последних заседаний. 
Да, на самом деле прошли Градсовет по... Ну, вы знаете, что акционерное общество «Центральный рынок» владеет двумя площадками. Это Октябрьский рынок и uh -huh. Центральный рынок непосредственно. Их две. И уже, а, значит, Октябрьский рынок, площадка на Октябрьском рынке находится на стадии проектирования. Мы надеемся, что до июля месяца, ну, то есть, опять же, от подрядчика зависит, да, там он должен сделать проект, пройти государственную экспертизу, и после этого как бы будет возможность уже приступать непосредственно к строительству. То есть мы надеемся, что в июле мы приступим там к строительству. Уже работы начнутся? Да, начнутся работы. У меня еще вопрос по центральному рынку. Вот по увеличению прибыли вы уже сказали. Там был такой вопрос, достаточно проблемный, насколько я помню, это вопрос с парковкой всегда по центральному рынку. Да? Вот после тех реконструкций, которые будут там произведены, после всех тех работ, не будет ли вот в этом месте какой-то локализации большого транспортного потока и будет ли место покупателя, куда поставить машину, запланировано ли это? Да, ну, хотелось бы уточнить, что на сегодняшний день на территории вообще нету парковок. Угу. Там все есть, вокруг, да, все стор... улицы забиты. Да, со стороны милицейской нет, не припарковаться там она не предусмотрена. Есть, если говорить там по Володарского, один ряд и все. И по свободе, и, и, по, свободе, и по пролетарской. Чуть -чуть, да. угу. И в настоящий момент в рамках концепции было разработано, уже предусмотрено 284 места, если я не ошибаюсь, или 294, то есть это уже плюс 300 мест примерно, да. И потом у нас еще в рамках этого же проекта по улице Милицейской, если через дорогу от центрального рынка, там есть свободная площадка. А раньше там нельзя было организовать парковку, потому что там был детский сад. Его сейчас передали в, там, по-моему, художественная школа, что-то такое. Mm -hmm. и, и, можно, и там будет организовано еще дополнительные места. Там будет большая площадка. Mm -hmm. И будет организована тоже парковка. Я по количеству мест не могу сказать, но порядка там 80-90. Считаем, что будет достаточно пока. Достаточно да. места для парковок. Ну да. там, правда, сложный очень трафик. Есть же у нас вопросы, да, по-моему, еще? Озвучим. У нас есть вопрос от слушателя, от Александра Галушка. Вопрос, это паблик «Строим Кирс», насколько я помню, да? Александр задает его Дмитрию Осипову и спрашивает, будет ли восстановлено троллейбусное движение по улицам Луганской и Ломоносова 6 и 11 маршрутов. В конце 2020 года открывается крупный торговый центр, я так понимаю, что Макс имеется в виду, да? И пазики не справятся с наплывом посетителей, а провоцировать ехать туда на личном транспорте, это создавать коллапс на транзитной дороге. Нужно ли развивать качественный общественный транспорт? Ну, большой такой комплексный вопрос. Не знаю, сможете ответить Знаете, с колес или нет. Э, да, во-первых, спасибо за вопрос. Он, наверное, требует более детального изучения. А, у нас э, запланирована через неделю, наверное, комиссия по безопасности дорожного движения. Мы обязательно этот вопрос на этой комиссии обсудим. Если говорить о транспортной доступности этого города, то, конечно, эта дорога транзитная, здесь должно быть особое внимание этому вопросу уделено, поэтому будем рассматривать все варианты транспортной доступности, в том числе и торгового центра «Макси». Угу. Так, у нас остается 5 минут до конца нашего запланированного эфира. 4 даже минуты показывает мне звукорежиссер, поэтому дальше Дмитрий Валерьевич в формате Блица. Говорили мы уже в начале по поводу ремонтных работ в детских садиках и школах. Что будет сделано в этом году? 
У нас часть, большая достаточно часть фонда муниципального, там, где у нас расположены детские учреждения, там, да, это детские сады и образовательные учреждения, ну, зачастую не в нормативном состоянии. Могу пример привести 16-ю школу в Первомайском районе. В 16-й школе еще мой дядя учился, а моему дяде, кстати, 82 года. Поэтому словно предусмотрены ряд мероприятий, в том числе и для 16-й школы. Давайте так, у нас есть программа энергоэффективности, да, и в рамках этой программы, и в рамках депутатских наказов, угу. мы на сегодняшний день будем менять ветхие оконные конструкции. Они будут заменены в 53 школах, в 121 детском саду и в 5 учреждениях дополнительного образования. Кроме этого, предусмотрены работы по размещению видеонаблюдения еще в, детских, в 10 детских садах. Соответственно, по итогу у нас из... 146 детских садов, в 100 детских садах будет как раз уже размещено видеонаблюдение и внутри помещения, в холлах, там пищеблоки, и снаружи, на территории. Кроме этого, различные виды ремонтных работ предусмотрены в 18 дошкольных учреждениях, в двух учреждениях, это в школе номер 5 и в школе номер 20, запланирован ремонт пищеблоков. Я запланировал завтра выезд как раз в школу номер 20, для того, чтобы посмотреть, как идут работы, встретиться там с подрядчиком, с заказчиком и обсудить сроки окончания работ и те мероприятия, которые подрядчик запланировал в ходе контракта. Ну, почему важно обновлять пищеблоки, в том числе и потому, что у нас 1 сентября по инициативе президента Учащиеся начальных классов всех муниципальных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Да. И это будет сделано муниципальным образованием, так как такая инициатива, такую инициативу президента мы только приветствуем. Вот если вкратце... Это коротко. Да, это коротко. Но я думаю, что мы по, по итогам этих ремонтных работ обязательно встретимся. Каслан Алманович, снова переходим по имуществу. Есть что дополнить, и мы тут здесь пока, Дмитрий Валерьевич отвечал, уже успели понять, что мы остаемся до 45-й минуты, поэтому у нас еще есть время отвечать, отвечать на наши вопросы и вопросы слушателей. Да, по имуществу возвращаемся к этому вопросу. Да, по имуществу, что хотелось бы добавить, да, мы изменили еще подход к формированию новых территорий, да, то есть земельных участков. Ну, приведу пример. Совместно с архитектурой мы разрабатываем теперь, не просто передаем земельные участки, вот как было раньше, возьмем район Урванцева, вот если вы посмотрите, там разные застройщики строили разный формат жилья. Каждый свое. Каждый свое, Кто да. И при этом не обеспечивали должной социальной инфраструктуры. Угу. То есть не было садиков, не было там школ построено и вопрос поликлиник, опять же. В настоящий момент вот те земельные участки, которые есть в муниципальной собственности, мы совместно с архитектурой формируем, то есть комплекс, то есть отдаем по программе комплексного освоения территории, да, это одновременно дает две вещи. Первое, мы пополняем бюджет, потому что за это те, кто будут потенциальные застройщики, будут платить деньги. Второе, у них возникают социальные обязательства, например, вот приведу пример, у нас сейчас готов уже проект комплексного основания территории по Шубино-Ганино, да, район там, это 64 гектара, примерно, угу. земли, 
где планируется строить жилье, там уже предусмотрены в проекте, то есть застройщик берет на себя обязательство строительства двух детских садиков по 270 мест, будет построена школа, и второй такой проект, который готовится вот в настоящий момент архитектуры города тоже, пока в разработке, но я думаю, что мы в конце июня-июля выйдем уже на торги это Озерки-2 район, тоже там достаточно большой участок, опять же, с предусмотренной всей инфраструктурой, то есть это детские садики и школы, и что важно, что будет единообразная архитектура и облик города, то есть не будет хаотичной застройки непонятно угу. какой конструктивой и так далее. То есть в Озерках, я так понимаю, что будет строить, вероятно, Киров спецмонтаж, потому что это а, а, они, да, вот, наверное, их там, да, площадка. А сказали вы Шубина-Ганина, там, судя, судя по тем местам, которые запланированы в детских садах, там высотное будет строительство, то есть многоэтажки все-таки, да? Ну, в проекте планировки пока средний этаж. А, средний этаж. Да, высотки нет. Ну, то есть не, 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 не 25 этажей, то есть там этажей 9-10, может быть, там 12, да, где-то 9-10-12, да. Ну, это окончательно, это, конечно, еще будет решаться на стадии проектирования, угу. но предварительные, скажем так, разработки и то, под что вот отдается этот участок, это среднеэтажная застройка, потому что, застройка. да, ну, для, она для города более характерна, наверное, и с точки зрения эффективности тоже. Угу. Ну и вот из того района тоже надо будет, Дмитрий Валерьевич, развивать транспорт тогда, потому что если там построить большой микрорайон, людям ведь надо будет в центр города, несмотря на школу и садик, как-то перемещаться. Ну, поэтому, так что вы разрабатываете. Да, Слава Иванович говорит о комплексном развитии территории в данном случае. Да, в этом комплексном развитии должны быть предусмотрены и дороги, угу. и подъездные пути к домам, и поликлиники и дошкольное учреждение, то есть все то, чем горожане пользуются каждый день. Mm -hmm. Ну, вот смотрите, да, вот если опять же говорить о комплексном развитии, тут э, как раз уже и слушатели спрашивают про... Много лет говорят там, о введении платных парковок в городе, но были какие-то попытки создания их, но в итоге ни к чему там особо не привело. Возможно, есть смысл вместе там, с, со строительством каких-то новых микрорайонов тоже внедрять эти практики, либо уже в центре города, где ну, явно есть такая необходимость. Думаем об этом. Даже уже определили несколько мест, себя пока не буду говорить mm -hmm. каких там, да, но э, точечно уже эти места определены. Соответственно, сделаем, значит, сделаем, mm -hmm. и такие места будут. Кроме того, э, сейчас мы разрабатываем проекты интеллектуальных транспортных систем. Это такая программа, которая как раз э, позволит э, нам предпринять все комплексные меры по развитию транспортной инфраструктуры. Она предусматривает и умные остановки, и умные пешеходные переходы, и э, выделение специальной полосы зеленого света в то время, когда, например, особенно загружен город. Это и а умные пешеходные переходы это, перехват, это что такое? Перехват. Это э, такие пешеходные переходы, например, когда человек подходит к этому пешеходному переходу, загорается проекция на проезжую часть. То есть он высвечивается, соответственно, переходя дорогу, ну, его немножко по-другому уже э, проезжающий автолюбитель угу. воспринимает. Как бы назовем он это, более заметный, проект, да? Да, он более заметный, он более интересный. Он, опять же, э, с точки зрения э, безопасности э, влияет на ситуацию положительно. Да, еще есть один вопрос, который мы тоже планировали. Может, после рекламы уже? А, давайте, да, сначала на рекламу и тогда уже зададим. 
Возвращаемся в студию. С нами сегодня два эфирных блока. Дмитрий Осипов, исполняющий обязанности главы администрации Кирова, и Аслан Розаев, заместитель главы администрации. Вот большой тоже блок вопросов. Это ветхие строения на улицах нашего города. Они наше лицо не украшают, это точно, да. Есть два, два вида таких строений. Первое – это ветхое аварийное жилье, а вторая ветхое аварийное, откуда люди уже выехали, и просто вот расселенные. эти вот расселенные да. дома. Они стоят, кто-то с заколоченными окнами, кто-то нет. Это такое прибежище, извините, пожалуйста, для людей без определенного места жительства, антисоциальные там какие-то элементы. Постоянно тусуются подростки, пиво пьют иногда. Что с ними? Да, вы действительно... Правый, есть два типа аварийных домов, расселенные и нерасселенные. Что касается расселенных аварийных домов, в отношении них мы ведем сейчас работу. В настоящий момент готовятся проекты сноса части этих домов. Вот буквально вчера был разыгран конкурс на пять домов. И в дальнейшем это будет по мере поступления денег из бюджета. Мы будем разыгрывать и сносить эти дома. Что дальше будет с этой территорией? Часть этой территории будет передаваться под места благоустройства. То есть там будет организовываться благоустройство, возможно, парковки. То есть у нас есть правила землеустройства. Да, и Платные со... как раз же можно да, делать. Да, мы об этом и да. говорили. Да, да, да. Я просто вам адреса конкретно не называл, да. но в общем и целом... Вот у нас это эта будет... работа ведется. Мы до конца июня, максимум середины июля, мы планируем снести 15 аварийных домов. Два уже снесли вот в этом месяце. И вот там, где предусмотрено, там будут, если это очень близко к какому-то жилому дому, возможно, будут детские площадки, либо другие. Ну, либо зеленые зоны какие-то. Зеленые зоны, да, благоустройство и так далее. Часть из них есть, часть из них, возможно, будут земельные участки продаваться под... Под застройку. Под застройку, да, небольшие, клубные какие-то такие а места. Можно, это у меня тогда небольшая ремарка вот, по поводу детских площадок, да, то, то, о чем вы говорили, если есть такая возможность. Детских площадок на самом деле в городе достаточно, на мой взгляд. Ну, то есть площадок для детей, там, где могут заниматься маленькие совсем детки, там, 3, 5, вот сейчас знаю, мама с вами лет. поспорили бы, наверное, да? А, а вот для подростков нет практически да, ничего. Это, кстати, и подростков их постоянно отовсюду вопрос. гоняют, да, потому что им приходится на этих же детских площадках себя где-то там притыкать. Ну, Они же не просто так в разваленных домах-то сидят, там, да, компаниями собираются, им просто пойти больше нет. Возможно, нету. есть ну, смысл где-то благоустраивать какую-то вот территорию, принимать во внимание и подростков. Говоря о детских площадках или территориях благоустройства, это имеется в виду и под подростков тоже. Другой вопрос, что там будут? Малые архитектурные формы или площадка для скейтборда или еще чего-нибудь. Да. Это, конечно, это уже работа архитекторов, это работа как бы нашего департамента городского хозяйства будут делаться соответственно запросы в том числе и в общественность, чтобы и люди изъявляли желание. Это все планы. То есть наша задача это снести и там, где мы видим, что этот участок, он достаточно большая плотность застройки или еще что-то, то мы его, и есть необходимость парковки, мы его передаем под парковку. Если угу. возможно сделать зону озеленения и какие-то площадки для подростков, детей или просто горожан, которые могут посидеть в тенечке на скамейке, то будет делаться вот такая вещь. Все, mm -hmm. как бы есть основной вопрос, что мы будем работать по сносу вот этих домов, потому что они на сегодняшний день это а, облик города некрасивый, б, это опасно, 
А я правильно понимаю, что большая часть вот этих строений, про которые вы говорите, это все-таки в центральной части города находится? Большая часть в центральной части города, я могу примерно сказать цифры, на сегодняшний день у нас расселенных 92, но есть еще такой момент, что есть некоторые дома, которые являются объектами культурного наследия, например. Да. Вот как раз их сносить нельзя. Угу. И в отношении них ведется другая работа, мы ищем инвесторов, которые готовы восстановить в том облике, в котором это должно быть, чтобы оно было, угу. э, как бы, с одной стороны, сохранить объект культурного наследия, да, а с другой стороны, чтобы привести его в соответствие э, с нормами. Вот смотрите, да, вот если о таких объектах говорить, дом архитектора Черушина, то есть вот его уже много лет пытаются где-то расселить и сделать там музей, Понимаю, что сходу, наверное, сложно ответить, но, тем не менее, возможно, есть уже какие-то планы там, по этому объекту, хотя бы там не, не, не один-два года, но где-то, может, отложенные вот по времени. Конкретно по расселению этого дома я вам не скажу, потому что у нас расселением занимается Кожува, это другая организация, mm -hmm. не мой подвед. Поэтому а давайте мы отдельный эфир просто сделаем по вот этим вот объектам, которые... Мы можем которые... подготовиться по этому вопросу, да. да, и еще раз с вами собраться, и я буду готов доложить. Да, давайте сделаем по историческим вот этим домам ветхим, которые невозможно Там сносить, же, да, но при этом непонятно, тоже. как их содержать, и тем более реставрировать. Давайте сделаем отдельный эфир. Да, теперь про ветхое жилье. А, ну да? вот еще ремарочку, да, по объектам культурного наследия. Я бы... Хотел и буду делать там, да, ревизию все-таки этих домов. Там, да, у нас 52 дома сейчас числятся, да, но вот на мой взгляд не все они представляют из себя там культурное наследие. Вот так, надо все-таки ревизию так. сделать и определиться, действительно ли этот дом все-таки на 100% да, там составляет культурное наследие, или э, там проездом был господин, который ну, вот нам уже сейчас с точки зрения... Сейчас не вам а я ведь готов к критике и по этому вопросу в том числе. Там, да? вот у меня есть своя точка зрения на этот вопрос. Понятно, что нужно восстанавливать памятники культурного наследия. Вот у нас такие, как, например, приказная изба. Да? Почему нет? Но это мы боль, должны... правда. Это наша боль, но мы все об этом понимаем, и с этой проблемой будем работать. Как бы, да, есть другие дома, там, да? есть таблички у нас, например, на гостинице э -э Губернской, да? что наш архитектор Нюнквис построил эту гостиницу. Да? Мы все знаем, это здорово. У нас есть объекты там, 913 года, как Серафимов церковь. У угу. нас есть уникальные объекты Трифонов монастырь. Это все наше культурное наследие. Это те объекты, которыми мы должны гордиться. Как и тем, что в 1374 году Вятка была основана. Да, 650-летняя история нас скоро ждет, там, да, в 24 году. Об этом тоже будем говорить да, в будем говорить. время. Но я еще раз говорю, что ревизию объектов делать надо. Да, посмотреть, определить, это действительно культурное наследие или кто-то был проездом. Вот это ага. мнение. По ветхому жилью. К следующему вопросу перейдем. Да, да, по переселению. Мы просто в начале самого нашего эфира обещали назвать цифры по переселению граждан из ветхого жилья. Сколько э, жителей нашего города в этом году смогут улучшить свои жилищные условия? Куда будут переселяться? Uh -huh. а, программа у нас предусмотрена пока до 2025 года. Я uh -huh. думаю, что она Про будет продлена. продлена. Да, да. А, да uh -huh. потому что а, понимаем, что количество ветхого жилья у нас так или иначе будет увеличиваться, нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан тоже будет количество увеличиваться, поэтому с этой задачей будем работать. На сегодняшний день два дома уже находятся в стадии строительства. Это дом в поселке Долгушино и в микрорайоне Радужный. Значит, в Долгушино предусмотрено 
229 квартир, в Радужном 101. Итого 339 квартир к концу октября, в 339 квартир к концу октября горожане смогут въехать. Это примерно тысячу человек. На объект в Долгушино неделю назад я лично выезжал. Строительство идет полным ходом. Уже на сегодняшний день построено 10 этажей. Понятно, что в рамках строительства будет благоустроена территория. Она будет озеленена, будет детская площадка. Мы постараемся по возможности сделать дорожное покрытие, пока временное, как бы, да, к этому дому не в асфальтовом покрытии, но угу. обеспечить... Чтобы проезд да, был. На Веселом проезд... надо как-то мебель завозить. Да, да конечно, на Веселом надо мебель завозить. Как раз, когда я приезжал на этот объект, неравнодушные горожане подходили ко мне и просили эту дорогу сделать. Ну, вот таких просьб очень много. Кстати, и... про неравнодушных горожан. Каким образом вы планируете вообще с жителями города работать? То есть будет какая-то выстроенная система? Система будет выстроена, мы можем работать с ними в прямом эфире, отвечая на какие-то вопросы. Периодичность мы установим этих прямых эфиров, можем работать и общаться через Инстаграм путем перепиской, конечно, будет и личный прием граждан. Понятно, что мы работаем регулярно с обращениями. Ни одно из обращений граждан там, да, сейчас мы не оставляем без ответа. Поэтому все форматы, доступные на сегодняшний день, будем использовать. Потому что люди разные задают вопросы. Кому-то нужно письмо написать, а кому-то нужно онлайн пообщаться. Угу. Несколько минут остается, я там помню, у тебя был да, еще какой-то был, вопрос там про был Екатеринбург. Личный фильм. вопрос, да, потому что Дмитрий Валерьевич несколько лет довольно успешно работал в Екатеринбурге и Перми. И вот по моему опыту, например, что я могу сказать про своих знакомых, да, кто ну, из Кирова уезжает, вернулась. это дорога. Нет, я, кстати, вернулась из Москвы. А кто, кто из Кирова уезжает, это часто там дорога в один конец, что называется, возвращается редко. Вы почему вернулись? Вот я первое скажу: родился на улице Володарского. Дом 146. Это участок между улицей Воровского и улицей Красноармейской. Ага. Рядом, раньше назывался Дом культуры Авангард. Рядом с администрацией города Кирова. Да. Рядом с педагогическим университетом. Для меня вот эти места по-своему святые, потому что здесь родились и выросли ну, большая часть моих родственников. Это первый момент. Второй момент. Я, наверное, в 40 лет задумался для себя. У меня есть знания, у меня есть опыт, который я приобрел работая и в городе Пермь, в городе Сыктывкар, и в городе Екатеринбург. И для себя я подумал, где же я могу в дальнейшем их применить. Конечно, были предложения ехать в Москву. Все-таки я решил, да, что смогу вот эти знания и опыт применить в городе Киров. Посоветовался с женой, она меня поддержала. И еще один момент. Давайте так, мы не должны о своих корнях забывать. Мы прежде всего должны думать о своих близких людях, вот лишать общения бабушку с дедушкой, с внуками, да, решать общение с родственниками своих детей. Ну вот я решил, что этого больше делать не буду. Нет, я приеду поняла, здесь, это, это важно, и здесь конечно, буду да, Потому что каждую минуту надо дорожить, там с возрастом это понимать начинаешь, да, когда а, люди уже старше становятся и в любой момент могут уйти, там, да, ты, ты понимаешь, что надо, надо, надо как можно чаще, как можно ближе, как можно а, там, да, а, Плотнее работать да. Да, и находиться рядом. Благодарю Дмитрия Осипова, исполняющего обязанности главы администрации Кирова. Благодарим Аслана Рзаева, заместителя главы администрации. Договорились с Асланом 
Алмановичем сделать дополнительный эфир по историческим объектам, которые нуждаются в реконструкции. Спасибо большое. Программа «Дневной разворот» на этом завершается. Я напоминаю слушателям, что все вопросы, которые поступили, все, все которые они, не успели мы озвучить, да, будут переданы и на все будут получены ответы. Спасибо большое гостям. До свидания. Поддержка новостей ООО «Спецзастройщик» «Киров спецмонтаж». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Из-за коронавируса в районах Кировской области ужесточат ограничения в Вятскополянском, Малмышском и Уржумском районах. Закрывают непродовольственные магазины и рынки. Такое решение приняли власти региона из-за вспышки заболевания на юге области. Губернатор на совещании накануне напомнил, что на одном из предприятий,